0: Studio 404.
1: Studio 404. L'émission de société.
0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama Le podcast qui vous en présente d'autres Pour ce nouvel épisode, on va, on va faire en fait un, un double quelque part car on va à la fois vous présenter un réseau et un podcast, euh, peut-être une erreur, euh, un podcast qui, qui découle d'une erreur, mais en tout cas c'est un podcast qui est bien installé dans le, dans le fameux PIF, le P podcast euh, indépendant francophone depuis maintenant plus de 5 ans mine de rien, donc c'est déjà des ancêtres. Euh, le podcast donc, c'est Studio 404 et le réseau qui s'est construit euh, par la suite un peu autour de Studio 404, en tout cas on verra si, si c'est vraiment autour de Studio 404, mais... Euh... C'est qualité avec euh, ER à la fin, mais bien avec QU au début. Et pour nous parler de tout ça, on reçoit Sylvain, donc Sylvain Palais. Salut Sylvain
1: Salut, salut, ça va
0: Ça va, et toi
1: ça va en ce début d'année 2018. Écoute, euh, oui, on a trop mangé, trop bu, euh, pas assez fait d'exercice, et donc euh, là, on mange des salades et des jus. C'est comme ça chaque année.
0: C'est comme ça chaque année depuis, depuis beaucoup trop d'années. Euh, on va peut-être commencer du coup par Studio 404 puisque chronologiquement, c'est ce qui est arrivé avant. Exactement. C'est 2012. Ouais, c'est ça, ça. c'est ça. Pour parler un peu de la genèse du projet, euh, c'est un projet que vous avez, enfin, vous avez commencé déjà par. Euh... Alors, tu, de ce que j'ai entendu, c'est euh, Gislain, c'est ça qui a commencé à... À la
1: base, c'est euh, bah, tout est parti du blog de, de la main euh, qui, en mm -hmm. fait... Euh dans ses posts, de manière un petit peu random, parle de ses projets, et de, de ses envies de projet. Et il parle à un moment de euh, « pourquoi pas faire de la radio ?» Ça l'intéresse énormément. Donc l'âme
0: qui est l'animateur de, de
1: Studio 404. Et donc euh, faire de la radio, ça l'intéresse. Et Gislain, qui est un lecteur occasionnel du blog de l'âme, tombe sur ce post et euh, lui, lui annonce en commentaire « écoute, moi je suis producteur, euh, je travaille à Radio France, à France Bleu à l'époque même. » Euh, prenons un café et on en discute. Et donc en fait, l'émission, le projet de Studio 404 a été créé non pas pour devenir un podcast, mais pour devenir une émission de radio à la base.
0: Ouais, c'est ça. À la base, vous aviez proposé votre, je sais plus c'est à qui que vous l'aviez proposé à Radio France ou
1: Ouais, c'était à Radio France. Ouais. On voulait faire une émission sur le numérique euh, qui soit accessible pour n'importe qui, mais qui puisse finalement traiter des sujets non pas comme euh, euh, C'est souvent le cas sur les, radios, euh, enfin sur les médias grand public. Enfin, à l'époque, c'était le cas de, du côté geek ou du côté euh, les petits délires d'Internet, euh, la vidéo qui fait rire, etc. Depuis, ça a changé, mais à l'époque, il y avait quand même euh, un trou euh, en termes de programmation euh, à ce niveau-là.
0: Ouais, on remonte effectivement à il y a, y a quelques années. Aujourd'hui, c'était l'époque où, et et d'ailleurs, ils le font toujours, je pense, sur euh, ce qui s'appelait à l'époque des 17 je sais pas si ça s'appelle si toujours comme ça, où ils mettaient des vidéos d'Internet à la, à la chaîne de manière presque un peu, un peu condescendante. Aussi. Ouais. Sur
1: le grand journal, il y avait toujours le chroniqueur un peu geek qui racontait le truc marrant qui s'était passé sur les réseaux sociaux et tous les gens autour de la table disaient Oh là là, Internet, dis donc, qu'est-ce que c'est la folie, c'est trop drôle. Ça fait longtemps
0: que c'est comme ça. Mais...
1: <rire> oui, voilà. Mais non, mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur le monde, tu as euh, Pixel. Euh, euh, sur France Culture, maintenant as des émissions euh, liées au numérique euh, qui sont plutôt un télo, le numérique est devenu aujourd'hui euh, maintenant une, un...
0: un sujet sérieux entre guillemets, euh, alors, alors qu'à l'époque c'était une petite pastille parce qu'il fallait en parler peut-être et donc ça c'est euh, Gislain qui voit ça avec l'âme, alors du coup l'âme vous, vous contacte tout de suite euh, tous les trois, donc euh, peut-être présenter les autres intervenants du coup, du... donc il y a Gislain qui lui est producteur ingé c'est ça C'est ça, produ
1: producteur ingé euh, c'est lui qui euh, s'occupe de toute la technique mais aussi d'une partie de l'éditorial, puisque finalement c'est le seul euh, dans l'équipe qui a à un moment donné euh, avait une expérience professionnelle de ce qu'est de faire de, une émission avec du son. Quoi. Donc euh, voilà. Ensuite, donc l'âme qui est l'animateur, euh, qui est aussi.. Euh, multi-entrepreneur il a monté plein de marques de t-shirts euh, il a monté des sites sur la photo bref, il fait plein de choses aujourd'hui il travaille euh, à jeuxvideo.com notamment sur
0: la web tv ouais.
1: voilà sur la web tv parce qu'il a une, une passion et une expérience très forte dans le e-sport notamment ça fait plus de 15 ans hein, qu'il est un petit peu l'apôtre français du e-sport là euh, donc ça, c'est son métier de la vraie vie. Ensuite, il y a... Il est dans
0: Studio 404, il est donc à l'animation. Voilà.
1: Ensuite, il y a Daz. Euh...
0: Qui est l'homme basket.
1: C'est le, le passionné de, de sneakers, de basket, euh, de street culture, euh, qui, euh, dans la vraie vie, dans son côté Bruce Wayne, c'est de travailler dans une cogip, hein, donc dans une entreprise... Euh très traditionnel euh, qui s'occupe de logistique je crois et euh, qui euh, en tant que Batman dans Studio 404 est un petit peu le sniper euh, de très mauvaise foi euh, la...
0: c'est un peu le, le Laurent Baffy la avec, euh, avec, avec un, un peu CV. plus de retenue sur...
1: ouais, ouais c'est euh, voilà ensuite on a Fibre de Tigre, un personnage un petit peu euh, un personnage d'internet comme le décrivait l'âme au début de Studio 404 comme lui-même se décrit aussi est, un euh... petit peu
0: euh... oui
1: voilà Maintenant, il est un peu moins anonyme, mais à l'époque, c'était quand même un personnage assez mystérieux. C'est ce qui faisait son sel. Et uh, Fibre -Tig, lui, il travaille dans... Euh, alors, pas directement dans les jeux vidéo, on va dire dans les histoires. Hein, C'est ce qu'on appelle dans le, dans le jargon un storyteller euh, qui crée des univers, qui crée des histoires et qui, euh, depuis euh, oui, 4 ou 5 ans maintenant, travaille plus spécifiquement dans le jeu vidéo.
0: Oui, sa création la plus connue doit être out there, euh et Outer Chronicles oui, qui... la suite euh, enfin en...
1: plus narratif Mélissa aussi qui est euh, notre seule chroniqueuse d'ailleurs on le déplore mais euh, qui est journaliste enfin qui était journaliste jusqu'à euh, cette année qui est maintenant entrepreneuse puisqu'elle vient de elle était donc chez Slate elle ouais chez avant. Slate avant elle était à Lops euh, et là elle vient de ouais elle a, a été... eu pro plusieurs
0: projets euh, de de sites etc aussi de localisation en... de sites anglophones je crois il me semble à
1: euh, un ouais. oui il y avait Reader qui était un projet de, de, de Slate ouais, exact euh, et qui maintenant est cofondatrice d'une petite boîte de podcast euh, qui vient de se lancer qui s'appelle Louis euh,
0: dont on entendra sûrement parler en 2018 j'imagine ouais
1: ouais elle l'a fondée avec, euh, avec euh, une ancienne de Slate aussi avec qui elle avait fait transfert et, euh, et puis bah, tu auras l'occasion j'imagine de les interviewer aussi peut-être dans une prochaine émission. Sans doute, sans doute. Et puis euh, moi-même, euh, donc Sylvain, euh, qui à l'époque était euh, planner stratégique et salarié euh, dans une entreprise, dans un média, dans une régie publicitaire, euh, qui depuis est freelance et on va dire peut-être que ma spécialité c'est... Euh, les communautés la culture euh, la culture numérique quoi ce genre de choses c'est large mais voilà
0: d'accord donc ça c'est effectivement tous les intervenants et intervenants c'est la team et, euh, et ça donc euh, au moment où euh, l'âme en contact avec gislain pour euh, proposer ça à la radio il vous a déjà contacté en amont ou bien c'est plus le principe de studio 404 qui vend entre guillemets à
1: radio france alors non c'est euh, l'âme qui nous contacte directement par mail moi, j'avais déjà été un petit peu en relation avec lui parce qu'on a vu des projets d'articles, des choses comme ça. C'est quelqu'un que je suivais, moi, depuis très très longtemps. Et donc, il me contacte euh, pour me dire « Écoute, je monte un projet de podcast euh, avec un type qui s'appelle Ghislain, qui travaille à Radio France. » Enfin, pas un projet de podcast, un projet d'émission de radio. Euh, je cherche des chroniqueurs. Est-ce que c'est de d'enregistrer un pilote Pour l'instant, j'ai contacté euh, Daz, que je ne connaissais pas, Fibre tigre, que j'avais vu vite fait sur Twitter, parce qu'il euh, y a trois, trois retweets de lui qui étaient passés. Et euh, à l'époque, je ne suis pas sûr que c'était Mélissa, la première castée. Euh, j'ai oublié le nom, mais euh, le pilote, on l'a fait avec Mélissa directement. Donc, il
0: avait déjà choisi, en, en, entre guillemets, des personnes d'horizons différents il aussi. Il
1: avait fait <rire> sa petite team. Il avait choisi sa petite team euh, parce que je pense que l'âme a un don assez particulier de, de, de pouvoir aller chercher les, les bonnes compétences et les mettre ensemble. Donc il avait monté une petite team en se disant, ben, ces quatre personnes ne se connaissent pas, euh, elles vont commencer à faire des chroniques ensemble, donc ça va être marrant, elles vont apprendre à se connaître, elles vont peut-être devenir amies. Ce qui n'est bah. pas
0: forcément le le moyen le plus... Enfin, là, c'est pour une émission de radio, donc c'est différent, mais quand on lance un podcast, souvent, c'est des potes entre guillemets qui... Enfin, pas souvent, mais ça arrive, que ce soit... Aujourd'hui, peut-être moins, justement, mais que ce soit des potes qui se mettent autour d'une table et qui se disent « Tiens, on met un micro en plus et puis on diffuse. » Oui, exactement. Là, c'était vraiment... Il euh, y avait vraiment une volonté éditoriale de la part de l'âme dans le choix des, des intervenants et même, je pense, dans le concept de, de, de l'émission, quoi.
1: Exactement. Il y avait vraiment cette... Euh... Une, 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 finalement une approche très euh, rédac chef quoi, de se dire bah en fait je, je vais traiter un sujet qui est mal ou peu traité euh, dans les médias traditionnels je veux réunir autour d'une table euh, mon, ma dream team mon équipe de rêve euh, celle qui connaît ces sujets mais qui a aussi une personnalité qui a euh, une certaine manière de s'exprimer de faire des blagues d'être cynique ou pas etc etc donc euh, voilà, c'est un joli pari finalement qui, euh, qui, qui a le succès qu'on lui connaît maintenant, donc euh, bravo.
0: Et, et du coup là, c'était déjà un format, alors les premiers 404, on en parlera après, mais étaient plus, plus court sur un format 30-40 minutes. C'est ça. C'était le format qui était prévu parce que c'est vrai que pour la radio traditionnelle, faire des émissions de 1h30 ou 2h, c'est quelque chose d'assez peu envisageable, sauf vraiment exception quoi. Mais, euh...
1: bah, à la base c'était ça effectivement, euh, on avait un conducteur euh, que Gislin et là avaient rédigé, euh, dont il nous avait fait part on avait débattu ensemble sur le format etc mais il y avait effectivement cette volonté de dire on enregistre un pilote qu'on va présenter à Radio France donc l'émission ne, dé ne dépasse pas 45 minutes c'est pas possible à la radio de dépasser 40 minutes ce qui était
0: déjà long pour l'époque 45 minutes sur le numérique quoi
1: qui était déjà long avec euh, derrière une ambition euh, de se placer sur une grille d'été euh, qui est plus cool euh, où on peut expérimenter des choses etc donc à la base ouais, on était vraiment sur un format calibré radio rythmé radio euh, qualité radio donc on enregistrait dans, dans des studios ouais, c'était une dizaine,
0: une dizaine de minutes par intervenant par sujet euh, c'est ça gros.
1: Ouais, 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 ouais. le format n'était pas, euh, pas du tout le même à la base ouais.
0: et, et du coup ça, la, la radio euh, c'est un refus c'est ça que vous avez euh, essuyé finalement yes
1: on s'est pris un refus euh, ce, qui est, ce qui est très drôle et c'est euh, une histoire que Fibre et Tigre adore raconter. Euh, en serrant les dents comme dans un manga avec une petite larme qui coule au coin de l'œil et les que... petites veines sur la tente droite c'est <rire> qu'à l'époque le directeur des nouveaux médias euh, de France Inter, de Radio France même qui était susceptible d'être la personne qui nous fasse rentrer euh, sur une grille c'était Joël Renaz mmh. et aujourd'hui donc chez Binge donc, euh, Fibre raconte euh, l'histoire avec des larmes en disant que c'est un traître euh, mais quand Joël raconte l'histoire il avait des raisons aussi de le faire c'est que c'est pas un format qui c'était trop ovniesque pour euh, pour passer à la radio, euh, même avec un format un peu calibré, c'était trop un OVNI. Euh, parce que sur France Inter, il faut se vous voyer, euh, euh, il faut avoir des tapis euh, sonores à tel moment, il faut avoir euh, ouais, une
0: page pub à tel moment aussi. Voilà.
1: Bah, pas sur France Inter, mais, euh, ouais. mais oui, enfin, c'était de toute façon trop OVNI pour l'époque. On s'est quand même accroché un, un, un ou deux ans hein, euh, à se dire euh, « Notre objectif, c'est de passer à la radio, donc on réenvoyait des pilotes, etc. » Mais finalement, c'est peut-être une bonne chose d'avoir continué notre vie en tant que podcast, parce que c'est comme ça aussi qu'on se, qu se fait plaisir, je pense.
0: Donc ça, c'était euh, entre 2010 et 2012. C'était déjà Studio 404, le nom
1: euh, Ouais, c'était déjà Studio 404. Et,
0: et du coup, ça vient d'où Est-ce que ça vient effectivement de l'erreur 404 ou pas du tout
1: Alors, ça vient... Il euh, y, y a deux histoires. Il y a deux histoires. Il y en a une qui est la fausse histoire, qui est la plus mythique, qui est que... La légende. Dit, la légende, voilà qu'on qu gardera dans les livres d'histoire, euh, dans notre tradition orale du podcast qui se passe de, de génération, génération en génération, c'est qu'en fait, au tout début, les premières émissions, donc le, le pilote, puis les, les émissions ensuite, on les enregistrait euh, dans un studio de Radio France, de manière clandestine. Euh, Gislain nous faisait rentrer euh, par la porte de derrière le dimanche soir à minuit, quand les, quand les bureaux de Radio France étaient vides, et on enregistrait en secret dans un studio. Et donc on s'est dit... On n'a qu'à appeler ce studio le studio 404 puisque, euh, comme l'erreur 404, c'est euh, le studio qui n'existe pas. C'est l'adresse qui n'est pas atteignable, la page qui n'existe pas. Donc, on a dit, on va, la, on va appeler le studio 404 comme ça. En vrai, la vraie histoire, c'est on brainstormait, on a trouvé le nom cool et on a pris ça. Voilà. <rire> c'est beaucoup moins fun. On
0: gardera au montage la première histoire. <rire> Très bien. <rire> Et euh, donc ça, c'est le, le nom, donc euh, vous vous orientez vers quelque chose de podcast, est-ce que tu peux rapidement euh, présenter un peu le format Alors il a, il a effectivement évolué au début, peut-être présenter le format actuel. Euh, moi, je sais que j'ai écouté les premiers parce que je suis toujours comme ça quand je découvre un podcast. Mais euh, donc c'est un, une émission mensuelle
1: Alors c'est un mensuel euh, qui à la base devait sortir les, tous les 15 du mois, mais bon, on est, ouais, est mensuel on largement craqué <rire> notre calendrier, donc on va juste dire que c'est mensuel. Et en gros, on est sur une émission à, la, à durée indéterminée, le plus souvent, elle dépasse l'heure, euh, le plus souvent, elle s'approche des deux heures même. Et en gros, euh, on est sur un format où quatre chroniqueurs vont, euh, chacun à leur tour, lire une chronique de cinq minutes à peu près donc sur un sujet de culture numérique, sur un sujet qui est toujours... Ça, euh... pour
0: faire large, ça parle de numérique euh, sur diffé différents aspects. Euh... Voilà.
1: Peut-être qu'on reviendra un peu plus euh, plus tard sur la ligne éditoriale parce qu'il y a et une ouais, spécificité, ouais, ouais. mais sur le format, donc chaque chroniqueur euh, raconte sa chronique pendant cinq minutes. Ensuite, s'ensuit 5 euh, cinq ou dix minutes de débat avec les autres chroniqueurs et l'animateur, justement, sur cette chronique, et ainsi de suite. Et euh, chaque, euh, chaque petit couloir chronique débat est entrecoupé de ce qu'on appelle une FAQ. Une... Qui
0: était là dès le premier
1: les FAQ c'était là dès le début, ouais. Ouais, ouais.
0: Vous avez au début, c'était les potes ou vous avez quand même
1: été au début, c'était euh, nous-mêmes, je crois. C'était l'âme qui nous posait des questions en disant oh, on a des questions des auditeurs alors qu'il n'y avait pas d'auditeurs. Ouais, parce euh, que Même voilà. le
0: tout premier, il y avait une FAQ, effectivement.
1: Ouais, ouais. Donc les FAQ, c'est euh, des questions des auditeurs où on doit répondre chacun autour de manière très courte. Euh, voilà, c'est ce qui permet de faire la transition entre chaque euh, chronique débat. Ouais, c'est des petites respirations.
0: Donc effectivement, ouais, euh, ça a évolué au niveau de la durée. Après, il y, y a des émissions exceptionnelles. On peut citer celle de cette, cette année en décembre là, qui était une partie du. Jeu de rôle. Euh... Exactement. Euh, toujours autour du numérique d'ailleurs ouais, bah, après ouais.
1: c'est la thématique euh, qui bouge bouge pas. Donc on a en fait les émissions spéciales, entre guillemets, on en fait, euh, allez, je pense, quatre ou cinq par an. Euh, soit c'est parce qu'il y a une thématique euh, sur lesquelles les chroniques euh, se, 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 verge, ouais. se, se rejoignent. Euh, par exemple, en, bah voilà, en novembre 2015, on a fait une spéciale attentat. Euh, comment, on, comment on vit sur les réseaux sociaux après un attentat, par exemple ou Comment on vit le deuil numérique Ce genre de choses euh, et puis ça peut être des spéciales vraiment sur le format aussi comme là on a expérimenté en décembre on a fait effectivement un jeu de rôle euh, un jeu de rôle à l'ancienne un de rôle de deux heures, ouais. de pied, avec Fibre Tic, donc qui était le maître du jeu comme un, comme un, comme un bon vieux donjon et dragon parce que c'est que... un jeu de
0: rôle avec MJ euh, exactement euh, ce que ne sont pas tous les, tous les jeux de rôle mais...
1: exactement euh, sauf qu'au lieu de, de pourfendre des dragons et des gobelins euh, on, on était des, des entrepreneurs français des wannabis qui débarquaient dans la Silicon Valley pour essayer de faire fortune et au passage, résoudre des intrigues. Euh, voilà, un scénario avec une intrigue. Donc euh, moi, c'est un, un format que j'ai adoré. Euh, les auditeurs ont bien aimé aussi, je pense.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Ah, euh... bon, le,
0: le, le jeu de rôle en, en podcast, ça existe effectivement déjà. Mais euh, là, le fait que ce soit sur un ton... Euh, sur un sujet que vous traitez... Enfin, c'est pas le sujet que vous traitez pas d'habitude, mais c'est que c'est pas ce que vous faites habituellement, plus le sujet qui reste quand même là. Je pense que c'est l'ensemble des trucs qui a fait que ça, ça a bien fonctionné, avec en plus Fibre qui connaît bien le média jeu de rôle. Exactement. Ouais. Euh, qui est effectivement un storyteller, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, après, il y a toujours le risque... Euh, Je sais pas à quel point est-ce que euh, les... Vous, vous pratiquez vous euh, les, les différents intervenants de jeu de rôle. Il y a toujours le risque quand on fait ça qu'il y en ait un qui soit pas à l'aise du tout. Euh, bon, a priori, si on fait du podcast et qu'on aime bien parler, donc, oui, oui, donc ça passe. Mais,
1: mais après, euh, oui, voilà, je ne sais pas si tu es familier avec le, avec le format de Dan Harmon qui s'appelle Harmon Quest justement, mm -hmm. euh, qui est un format américain où ils font du jeu de rôle. Euh, lui, il s'amuse à réunir des équipes autour de lui où as des passionnés de jeux de rôle. Bon, après c'est tous des acteurs les mecs, donc forcément, les acteurs ouais, bien, ils, ont, ils ont la gouaille et tout. Mais il y a des gens qui connaissent pas du tout le jeu de rôle et qui font n'importe quoi, du coup et c'est euh, euh, aussi drôle, c'est aussi drôle quand il y, y a vraiment un néophyte. Je pense que Melissa n'en avait jamais fait, ni même n'en avait vu, donc elle savait pas trop comment agir, etc. Et je trouve ça assez fun d'avoir des noobs aussi euh, autour de la table.
0: Ouais, bien sûr, sachant que c'est un média qui peut être accessible assez, assez facilement pour peu qu'on soit dans un univers qui nous parle, etc. Le, le podcast La Cellule a fait plein d'épisodes là-dessus euh, sur, euh, sur justement le fait que ce soit quand même un média euh, qui peut être accessible en tout cas euh, on va, on va peut-être bifurquer justement sur euh, maintenant qu'on a présenté un peu le format sur, euh, sur la ligne éditoriale tu parlais de quatre sujets euh, comment se, se choisissent les sujets alors est-ce que c'est chacun des intervenants qui choisit le semble il me semble que c'est plutôt l'âme c'est ça qui... Qui distribue...
1: euh, en fait, euh, avant une émission, euh, 15 jours avant, se... ou une semaine, ou parfois la veille, on se réunit euh, physiquement, ou, euh, ou au moins sur Skype, parce que moi je suis à Londres maintenant, donc c'est mm -hmm. un, un peu plus compliqué, mais on, on fait une réunion physique, on fait une bouffe en fait, euh, où on se liste tous les sujets d'actualité ou pas d'actualité qui nous ont interpellé récemment, euh, toutes les petites obsessions qu'on a toutes ces petites idées qui sont venues on liste tout, on liste tout et on essaye entre guillemets de le pitcher à l'âme qui, euh, qui lui a le Final Cut qui est le, un peu notre, euh, ouais, notre directeur de rédaction notre rédacteur en chef qui nous dit bah, ça c'est bien, euh, ça c'est cool mais il faut changer l'angle euh, euh, alors ça c'est pas mal mais du coup est-ce qu'on pourrait pas aller sur une émission thématique puisque tous vos sujets ils se ressemblent etc. Donc il arrive à nous guider comme ça un petit peu euh, un petit peu euh, sur les sujets, avec toujours cette, euh, cette règle d'or qui fait le sel de ce studio 404, hein, qui est qu'on doit euh, partir d'une expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on va raconter, euh, je ne sais pas, euh, euh, le fait que Windows, euh, le, le système d'exploitation est, est redevenu cool après avoir été euh, tout pourri pendant des années, euh, OK, c'est un sujet, mais comment tu le racontes de ton point de vue en l'expérimentant en... Soit parce que tu l'as réinstallé, soit parce que tu as eu des proches autour de toi. Tu ne peux pas juste arriver et dire « Hé, hey, j'ai vu une tendance, Windows va redevenir cool. » C'est « Voilà, moi, euh, je vais parler de crypto-monnaie. » Et ben pour le raconter, il va falloir que j'en achète, il va falloir que j'explique ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu autour de moi, etc. Donc à chaque fois, on, a ce... on, se... on se bat à chaque ré... conférence de rédaction. Parce qu'à chaque fois qu'on propose un, un sujet, l'âme plisse un peu les yeux, serre les dents et nous dit Ouais, mais ça, c'est pas 404. Ça, c'est pas 404 parce que c'est pas un sujet qui te touche vraiment, que tu es en train d'expérimenter, etc. Il et la dimension du storytelling Donc, ce... un petit peu euh, là-dedans. De... Voilà. Et puis, euh, puis l'expérience, et puis euh, comment, ça, comment ça influence, en fait, comment. On, on, on va pas chroniquer le numérique pour le numérique parce que ça nous éclate et parce qu'on se sent bien sur les réseaux sociaux, on va, on va essayer de comprendre en quoi chacun des bouleversements numériques est en train de changer l'époque euh, et changer la société c'est à dire qu'on va plus chroniquer les répercussions sur nos vies que euh, vraiment s'extasier devant un jeu vidéo ou s'extasier devant ouais, une carte d'artiste
0: l'idée n'est pas de faire un espèce de regard un peu exhaustif et objectif, c'est vraiment de, de partir de votre subjectivité, de votre vécu après en, en apportant d'autres éléments voilà. peut-être extérieurs après mais... on élargit,
1: mais toujours en se disant ce qu'on veut nous chroniquer c'est la société et la société, euh, bah, il se fait qu'aujourd'hui elle est numérique en partie, donc euh, c'est pour ça qu'on chronique la société numérique. Mais à la base, c'est pas faire le numérique pour le numérique, c'est juste parler du numérique dans la manière dont ça nous touche au quotidien, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Quoi.
0: Mais, mais donc ces sujets-là, c'est quand même vous qui les amenez sur la table à, à ces réunions-là, et après, la, la, une fois que les sujets, euh, les quatre sujets de l'émission sont choisis, c'est quand même chacun qui, qui a, a un vécu au, au, à ce sujet qui va le présenter. Ouais,
1: ouais. chacun va rédiger une chronique dans son coin.
0: Sur les quatre sujets, du coup euh...
1: Non, je, ch bah, chacun a son okay. sujet à lui.
0: Il y a la les de... sujets qu'il y a avant. Ouais.
1: Voilà, exactement. Et euh, chacun dans son coin, on a 5 jours pour euh, rédiger une chronique. Une ébauche, un brouillon, euh, parfois c'est juste des bullet points, etc. Qu'on soumet ensuite à l'âme, et l'âme nous fait des retours dessus. Et donc il nous met des notes, demande de changer certains endroits. Euh, c'est même une, une private joke un petit peu. Enfin. Toutes les private jokes sont des jokes partagés avec la, la communauté du coup dans un podcast, mais il y a ce, ce truc de se dire ah bah l'âme t'as rendu ta chronique deux jours avant l'enregistrement, l'âme l'a relu la veille, il se retrouve il se trouve que juste avant d'enregistrer t'as fait un hors sujet, tu dois tout réécrire dans les cinq minutes qui précèdent le podcast, donc c'est euh, assez compliqué parfois on est un peu dans le rush, mais c'est ce qui fait le sel euh, le sel du truc. fibrotic par exemple est réputé pour rendre sa chronique le lendemain euh, de la réunion donc il a toujours une semaine d'avance sur tout le monde
0: ce qui lui laisse plus de temps euh... mais il fait plus de fautes aussi c'est pour ça
1: ouais mais voilà mais du coup on, on, on se moque un peu de lui là dessus aussi parce qu'il fait un peu le faillot donc il euh, donc y a ce côté euh, ouais il y a ce côté on, on, on fait une chronique on fait un brouillon l'âme nous relie euh, nous annotent, on, on lit les chroniques les uns des autres aussi pour, euh, ne serait-ce que pour euh, comprendre le point de vue de l'autre chroniqueur et du coup essayer de se trouver des petites munitions pour le débat pour être d'accord ou pas d'accord et ensuite euh, voilà on a nos chroniques prêtes et, euh, et c'est parti on peut commencer l'émission donc
0: au niveau de la préparation il y a quand même beaucoup d'écriture hein, c'est pas euh, oh ben j'ai mon sujet je prends quelques tirets et puis quelques points que je veux aborder il y a vraiment une écriture de...
1: ouais on euh... a, on, au, début, au début on essayait de... Au début, dans les toutes premières émissions, on était très lecteurs de nos chroniques. On les lisait et ça s'entendait. Euh, ouais. Du coup, on a essayé de switcher en se mettant plus dans... Tu sais, comme quand tu fais un discours, tu mets juste tes grandes idées ou euh, tes bullet points et tu essayes de broder autour. Mmh. Euh, mais ça, ça fait des chroniques très longues. Parce que tu de broder autour, tu te perds un peu ouais. dans ta... Tu te répètes réaction, parfois. Ouais. Tu te répètes et du coup, tu en es à 10 minutes de chronique, tout le monde a décroché, on ne sait plus de quoi tu parles. Donc aujourd'hui, on essaye... On les écrit toujours, mais on essaye de les écrire un petit peu de manière parlée. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas comment font les autres, mais moi, c'est comme ça que je fais. Et euh, du coup, on essaye de, de les déclamer de manière un petit peu plus naturelle que si on lisait ouais. juste un texte. Voilà.
0: Et ouais donc ça, c'est vraiment l'écriture. Et, et tout ça, vous le partagez. Alors, euh, tu as parlé de Slack, effectivement, dont vous parlez dans, dans, une, dans une émission au-delà de, de citer le... Euh, l'outil dans d'autres dans émissions mais il me semble qu'il y avait une émission où vous en parliez un peu plus, un peu plus en profondeur ouais. les, justement le partage des, des textes etc ce que tu disais pour pouvoir quand même un peu se plonger dedans regarder un petit peu c'est via Slack ou bien c'est un drive ou c'est euh, par mail alors tu,
1: tu veux que je t'explique te, notre workflow comme on dit dans le, dans, le, dans le jargon euh, donc effectivement Slack c'est notre plateforme principale de communication il y a euh, nous cinq dessus mais il y a aussi les chroniqueurs des autres émissions de qualité de trajectoire de c'est cool c'est quoi etc euh, plus des, des potes random euh, qui évoluent un petit peu dans notre sphère, parce qu'à la, à la base en fait on communiquait par mail, on galérait énormément, on avait créé un groupe Facebook ça prenait pas non plus, on n'y arrivait pas et puis euh, quand Slack s'est lancé, l'âme a dit ah, euh, venez on teste Slack, on s'est tous mis dessus et puis il a invité des potes aussi dessus donc du coup c'est assez rigolo parce qu'on a ce Slack de qualité avec des gens qui n'ont rien à voir avec qualité dedans et qui nous lisent quand même, ils sont trois ou quatre et c'est des potes, voilà, c'est assez, assez euh, particulier. C'est l'univers étendu voilà c'est un peu l'univers étendu donc on a euh, on a ce Slack là avec nos petits channels par émission etc on a un channel du coup où on poste des liens d'articles euh, qui peuvent nous donner des idées de chroniques donc souvent en réunion on reprend cette liste là en disant ah bah Sylvain t'as posté ça euh, vas-y raconte-nous il dit quoi l'article c'est un truc qui t'intéresse etc donc ça nous permet d'avoir déjà une base de discussion et ensuite dans Slack on s'échange des, euh, des liens vers des, vers des Google Docs ouais, on utilise Google Drive pour écrire nos chroniques d'accord voilà. Et ensuite, euh, l'âme nous met les commentaires sur Google Drive. Et puis voilà, on n'utilise pas grand-chose d'autre, Google Hangout, pour faire les réunions euh, quand elles sont pas physiques.
0: Et justement, est-ce qu'il s'est un peu timé, justement, ce, ce côté-là Tu disais, euh, si on fait juste des petits tirets, etc., on risque de séterniser et de faire 10 minutes, il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser Genre, tu parlais tout à l'heure de chronique de 5 minutes, ça peut être 5, 7, je
1: sais pas. Ouais, je, je crois que la limite qu'on s'était donnée à l'époque, c'était 3 ou 4 minutes. Aujourd'hui, elle dépasse un peu ça. Euh... On essaye de se dire qu'il ne faut pas dépasser deux pages. Quoi.
0: Bah, surtout si c'est une seule personne qui parle, c'est vrai que ça fait tunnel oui, ouais. après. Euh...
1: Ça, ça fait tunnel. Donc de toute façon, l'âme nous demande de cuter quand c'est trop long. Donc ça, c'est les outils qu'on utilise nous en... dans l'équipe. Après, il y a plein d'autres outils qui sont utilisés par la communauté euh, comme le forum ou euh, le Discord qui est quelque chose qui, qui, qui n'est pas du tout une de nos initiatives hein, devoir créé le Discord. C'est vraiment la communauté d'auditeurs qui l'a créé. Donc, voilà. Mais, et, et du coup, on fait parfois nos réunions de rédaction en public sur Discord euh, en vocal, afin que les gens ouais. puissent, puissent être un peu dans, les, dans le making-of des émissions.
0: Et ça c'est donc qualité, on en, on en parlera un peu après justement de, de vraiment qualité. Euh, pour, pour finir justement aujourd'hui, euh, tu parlais des réunions secrètes chez Radio France, aujourd'hui les conditions d'enregistrement justement c'est... Euh, vous enregistrez... Vous enregistrez okay. Vous enregistriez autant qu'un moment. C'est ça,
1: c'est ça. Euh, en fait, à un moment, on était euh, comme beaucoup, comme pas beaucoup, comme certains podcasts euh, dépendant du matériel. Donc, en fait, on a fait un accord en 2014. Qui est un matériel
0: pense, euh, qui est procuré par euh, Gislin ou qui est chacun a le sien ou euh, c'est un matériel commun est,
1: Qui à la base bah, était le matériel de, 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 du service public pendant les premières années, pendant la première année. Et ensuite, euh, quand on a commencé à débloquer des modèles de financement, notamment via Patreon, euh, on s'est mis à investir dans du matériel. Mais la période de transition, c'était justement au début, quand les podcasts émergeaient. Euh, Le Tank, qui est un espace de coworking qui est géré par Spin Tank, qui est l'agence de communication qui est dans l'espace de coworking, euh, qu'on connaît bien moi c'est des copains je travaille souvent avec eux sur d'autres sujets euh, nous ont dit ben, en fait nous on est chaud pour accueillir vos émissions mais par contre on a besoin de conseils sur le matos dans lequel investir parce que nous dans notre espace de coworking on a des gens qui commencent à développer des podcasts c'était Binge à l'époque, euh, qui ont aussi besoin de matos. Donc, on va investir dans du matos qui servira à tout le monde. Et euh, pendant la première année où on travaille ensemble, on vous accueille gratuitement.
0: Ouais, c'était un échange de bons procédés, quoi, du gagnant-gagnant. Ouais,
1: exactement, c'est ça. Donc, pendant un an, bah c'était en 2016, pendant un an, on a enregistré autant que gratuitement. Euh, avec le matériel, etc.
0: Alors, comme c'est vrai que c'est un espace de co-working, euh, c'est dans des... Je ne sais pas du tout comment ça se passe. C'est des salles de réunion ou bien c'est... Euh, euh... En fait, ils ont une
1: grande, une grande, grande salle en bas au ouais. rez-de-chaussée qui s'appelle euh, La Source, dans, dans lequel ils organisent des événements, en fait. D'accord. Déjà des conférences, ils accueillent des hackathons, des choses comme ça. Accueillir euh, cinq mecs dans un canapé un dimanche soir à 1 heure du mat, euh, ça posait aucun souci. Et même accueillir des émissions en public c'est euh... ça
0: ouais, parce qu'il ouais. y a eu plusieurs émissions en public c'est également autant Exactement. que ça se passait on
1: a eu jusqu'à 200 personnes à des moments donc, euh, donc ils avaient la capacité ouais. aussi d'accueillir tout ça puis après notre objectif ça a toujours été nous de toute façon d'être indépendant en termes de matériel et en termes de lieu d'enregistrement donc aujourd'hui je crois que ça y est, on est oui ça y est on est absolument euh, indépendant et surtout mobile c'est à dire que tout notre matériel, tout, tout notre matériel fonctionne sur batterie euh, ce qui fait qu'on peut enregistrer dans un café, on peut enregistrer euh, dans un parc, on peut enregistrer euh, euh, sur un bord de sur le canal Saint-Martin. Euh, bref, on peut enregistrer à peu en peu province. Peu en province, c'est <rire> ce qu'on va faire en, en février. Allez, ouais. coup. Euh, bah là, la dernière émission, on l'a enregistrée chez Melissa, dans son appart, quoi, tout simplement.
0: D'accord, ouais. Donc là, ça. Et, et niveau matos, est-ce que tu sais ce que c'est comme euh, comme micro Est-ce que vous avez des tables de mixage, etc. Euh,
1: pour les pour les, les techniques, il faudrait demander à Gislin.
0: Ouais, c'est Gislin qui a les qui a les référence plutôt. On a
1: des écouteurs euh, sans fil. Euh, par contre, on a des micros filaires, ça c'est sûr.
0: Qui sont reliés à table de mixage et compagnie. C'est pas du direct USB quoi.
1: Qui sont reliés à une table une table de mixage ultra portable. Euh, qui tient dans une, qui fait, euh, qui fait, est plus petite qu'un qu vidéoprojecteur, qui tient vraiment dans un petit euh, dans un petit euh, format.
0: Qui elle-même est reliée à la carte son et compagnie. Quoi, relié ouais. à la
1: carte son, ou même pas, je crois que la carte son est intégrée et que... Ouais, c'est relié par
0: USB peut-être au PC. Ouais.
1: Il gère les enregistrements carrément à l'iPhone. D'accord. Donc il a, même, il a même les sons qu'il peut lancer, il les lance depuis son appli, sur son mmh. iPhone, etc. Donc euh, ouais, ouais. c'est vraiment une volonté d'être hyper mobile, hyper portable sur l'enregistrement.
0: D'accord, juste euh, le, le générique d'intro et de fin, c'est un truc que l'un de vous a composé, ou bien c'est un truc libre de droit que vous avez trouvé à l'arrache ou... C'est
1: l'un qui l'a composé. Ok,
0: ok. Et euh, alors on va peut-être basculer vers, vers qualité, je sais pas, si sur, euh, sur Studio 404, vous avez commencé à publier sur YouTube là, il n'y a pas longtemps
1: Yes, absolument. Ça fait partie de notre stratégie de diversification de la diffusion. Non, je rigole, j'invente des noms. Euh, ouais, l'idée, c'est de pouvoir euh, étendre un petit peu la manière dont on nous écoute. Parce qu'aujourd'hui, les podcasts, c'est quand même de plus en plus répandu. Et euh, bon, là, c'est le marketeux qui parle, mais... Euh... On, on commence aussi à toucher du doigt des nouvelles manières d'être écouté, que ce soit via des smart speakers, euh, euh, genre le Google Home, ce genre de choses. Et euh, comme il ne faut pas mettre tous ces oeufs dans le même panier, on essaie de diversifier la manière dont on nous écoute. notamment.
0: YouTube est un des, un des canaux qui permet cette diversification.
1: Voilà. Parce que nous, au début, on était sur SoundCloud et iTunes principalement. Euh, iTunes est réservé euh, soit aux possesseurs de... de d'un smartphone ou alors euh, sur de l'écoute seulement PC en téléchargeant iTunes, ce qui est une plaie. Ou alors, en, en chopant le fichier XML, on peut utiliser d'autres applis euh, comme Podcast Addict ou euh, des choses comme ça. Mais si on veut de l'écoute en streaming hyper simple, genre en deux clics, pour l'instant, il n'y avait que SoundCloud. Euh, SoundCloud, on les adore. Ils il nous hébergent depuis, euh, depuis le début de Sio 404. Mais euh, comme chacun sait, ils ne sont pas en très, très bonne fin euh, santé. Euh, financière euh, développement euh, etc c'est pas très joli pour eux en ce moment on essaye d'avoir un petit backup euh, d'écoute en streaming
0: d'accord euh, donc ça c'est les Studio 404 là, dans le futur euh, ça va rester mensuel il y, y avait eu un tweet euh, est-ce que vous ne voudriez pas que ça devienne bimensuel euh, suite euh, peut-être ça c'est la...
1: quand on donne euh, quand on quand on quand on, on partage des le... accès Twitter Ouais, quand on partage d'accès Twitter à Fibre tigre, euh, parfois il a des montées de fièvre et euh, il va essayer de placer le mot Patreon le plus possible et euh, il va essayer de, de raconter le plus de conneries possible pour rendre la communauté folle, ce qui marche assez bien. Euh, non, on avait pensé un moment le faire en, le faire en bimensuel, moi je pense que c'est chaud et qui vaut mieux se concentrer sur euh, faire de nouvelles émissions. Euh, par exemple, si on doit continuer à faire des jeux de rôle, si on doit continuer l'histoire de, de ces jeunes entrepreneurs dans la Silicon Valley, ou même sur d'autres thèmes, il faudrait faire une autre émission, un spin-off en fait. Voilà, Fibre, Fibre a lancé Projet Abandonné, LAM a lancé le Log, Daz a une émission en solo dans les cartons aussi depuis un certain temps. Euh, Mélissa va être beaucoup prise sur la création d'émissions euh, grâce à, à sa nouvelle entreprise. Donc moi, je pense que plutôt que doubler la cadence, il vaut mieux euh, aller euh, se mettre sur de, des nouvelles émissions, des nouvelles thématiques. Euh, D'autant
0: euh, que toi, tu es donc de Londres, donc tu rentres pour les, les enregistrements, c'est ça
1: Exactement, ouais. Ouais, ouais. on fait des enregistrements physiques, euh, on n'arrive pas euh, ah ouais. Skype, on n'y arrive pas. Oui, c'est différent. Hein.
0: Pour pratiquer les deux, c'est
1: ouais,
0: beaucoup plus vivant. Euh... Autour d'une même table. Euh, du coup, le futur de Studio 404, alors Melissa pour l'instant, elle est toujours dans le, dans, le, dans le podcast, elle a quitté Qualité, c'est ça
1: Voilà, elle est plus dans Qualité, mais elle est toujours chroniqueuse de Studio 404.
0: C'est ça. Donc en 2018, ça va rester mensuel, ça continuera à traiter de numérique avec euh, des émissions exceptionnelles, mais à peu près sous le même format et toujours avec des FAQ.
1: C'est ça. Ça reste pareil. Euh, on va essayer de plus se balader. Donc euh, notamment, voilà, on va à Lille en février. Euh, ce sera pas la seule fois de l'année où, où on continue d'aller se balader en dehors de Paris peut-être euh, à Londres j'espère je ouais. accueillir euh, voilà une petite émission à Londres
0: en anglais pourquoi pas <rire> <rire> ça, ça révélera peut-être certaines faiblesses des, des intervenants <rire> qui sait euh, donc ça c'est Studio 404 et alors je pense que c'est autour de Studio 404 tu vas, tu vas pouvoir me dire si oui ou non mais euh, c'est créé donc qualité euh, plus récemment euh, ça doit être 2015 par là, non 2016
1: euh, Je pense que c'est 2016, ouais, qualité. Mm
0: -hmm. Et c'est vraiment à partir de Studio 404 ou c'est ouais. un truc qui était en parallèle euh...
1: Non, c'est à partir de Studio 404. Euh, le fait est qu'à un moment donné, euh, on a commencé à penser à des modèles économiques. Euh, est-ce que, est que,
0: juste une question sur, pour faire la transition, est-ce que Studio 404, du coup, du fait que... Ça, ça, a quand même bien fonctionné. Euh, alors au, aujourd'hui, il euh, y, a, y a plein d'émissions, etc., euh, qui fonctionnent bien. Mais disons que Studio 404, c'est quand même un, un ancien podcast qui fonctionne bien euh, et qui fonctionnait déjà bien. Disons à l'époque, ça a été approché justement à, à, après coup par euh, soit des réseaux de podcasts, soit euh, soit des radios. Euh, a posteriori, quoi, en disant « Ah, nous, on cherche un truc sur le numérique. » On a
1: eu beaucoup d'échanges et de partenariats durant nos, euh, durant nos, nos cinq ans d'existence. Euh, depuis cette année, on fait, de, on fait du sponsoring. donc On travaille avec des marques euh, pour, pour placer des messages publicitaires euh, qu'on évite d'être trop publicitaires, mais, euh, mais plus euh, ce qu'on appelle du « host speaking », c'est-à-dire que c'est un des chroniqueurs ou, ou le présentateur qui va... Euh,
0: Ouais, comme ça peut se faire euh, dans les podcasts américains, ouais, par
1: exemple. C'est un peu marrant, etc. Euh, on a eu des partenariats avec des radios indépendantes pour être diffusé par eux, ou on a même enregistré chez eux. À un moment, on enregistrait chez Radio Marais, au, au tout début de, de Studio 404. Euh, on a des relations euh, très bonnes avec euh, beaucoup de gens à la radio, notamment chez Arte Radio, chez France Inter, etc. Mais euh, Jamais une radio nous a dit euh, bah on, on vous met dans notre écurie et vous êtes on vous prend l'émission
0: telle quelle ou vous avez entre guillemets carte blanche non quoi, ça là, on n'a
1: jamais eu je pense pas que ça n'arrivera ça arrivera un jour un truc comme ça c'est pas possible
0: et, et du coup c'est pas de ce fait là que vous avez lancé Qualité quoi c'est pas du fait d'avoir été approché par d'autres réseaux que vous, vous êtes dit bah, plutôt que d'en de rejoindre un autre autant créer le nôtre quoi
1: on a lancé Qualité parce que euh, on lançait un Patreon et qu'il nous fallait une structure autour du Patreon donc le Patreon c'est du, euh, du crowdfunding, le financement participatif, participatif ouais. euh, on avait besoin d'une structure euh, mais sur le long dire. terme
0: contrairement à Kickstarter où il est, c'est exemple ça.
1: C est, c est, chacun donne 2 ou 5 euros par mois euh, ou un euro. Donc on avait besoin d'une structure juridique pour, euh, pour euh, encaisser les dons et pour, euh, pour être, euh, pour être dans, le, dans la loi. Quoi. Donc on a créé qualité euh, avec... Euh... Est-ce que
0: Studio 404 ne pouvait pas se fonder en association ou quelque chose comme ça euh... Alors
1: on, on, aurait pu, euh, on aurait pu transformer Studio 404 en entreprise, mais il y avait quand même derrière une volonté de... Bah, Fibre avait un projet de podcast dans les cartons, euh, des gens nous avaient approchés pour faire des émissions avec nous, on s'est dit... Euh, vom vaut mieux, enfin on a beaucoup réfléchi, hein, mais vaut mieux que CEO 404 reste une émission telle qu'elle est avec son identité, euh, sa ligne édito, euh, son, son, voilà, son, son, son image de marque. Et autour de ça, on crée une petite maison qui va s'appeler Qualité, qui va pouvoir héberger d'autres choses et qui va surtout pouvoir faire autre chose que du podcast. Des événements, comme des produits dérivés. comme. Euh... Il
0: y avait déjà cette envie dès le début quoi, de sortir un peu du, juste du podcast. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, je pense, oui. Parce que, euh, Même si
0: ça reste le, le truc central. Hein, euh...
1: Ça reste le truc central, mais on s'est rendu compte le moment, au bout d'un ouais. moment euh, avec Studio 404 qu'effectivement, c'était, faire de l'audio, euh, des émissions audio, mais c'était aussi euh, une communauté en fait. Et je, je pense que c'est ce qui fait la force d'un Studio 404 par rapport à d'autres euh, podcasts hein, qui se sont fondés à la même époque, c'est que derrière nous, on a une communauté hyper soudée qui prennent des initiatives, qui organisent des événements dans leur coin. Euh, avec qui on traite vraiment d'égal à égal euh, dont on connaît les noms qui viennent euh, au live aussi avec qui euh, voilà qui viennent au live qui alimentent le flux.
0: que Daz sur PUBG
1: bien sûr je <rire> jeu vidéo en ligne on fait un Secret Santa sur le forum où on s'offre des cadeaux euh, là on va tous aller les voir à Lille euh, deux fois par an on les emmène dans un camp déconnecté euh, le temps d'un week-end enfin c'est c'est plus que juste faire des podcasts, c'est créer, euh, voilà, créer une, des valeurs autour des, desquelles on se rassemble et qui sont celles du numérique, mais pas seulement. Et, euh, et voilà, ça a toujours été le, le, se, faire, se faire des copains et, euh, et passer du bon temps entre copains. C'est toujours ce qui nous a motivés. De toute et, façon. et
0: donc ça, c'est vrai que c'est en 2016, c'est euh, comme tu l'as dit, du financement participatif, fibre, notamment. Euh, bon, c'est encore différent de Kickstarter hein, parce que c'est pas le même, la même dynamique du tout, ni la même relation à la communauté, je pense. Euh. C'est pas juste du community management pendant un mois et puis après euh, de l'information. Voilà,
1: tu vas pas animer une campagne. Euh... C'est sur...
0: sur des promesses, etc. C'est-à-dire que les gens peuvent tout. À tout moment, te retirer les dons alors que sur Kickstarter, une fois que tu as donné et que as payé, ben as payé. Donc euh, c'est un choix qui s'est fait assez facilement justement, ou bien il y a eu euh, pas mal de discussions sur est-ce qu'on fait Tipeee euh, Tipeee je sais même pas si ça existait encore, c'était peut-être moins en vogue. Je crois euh, que ça existait à l'époque. Ouais. Il y a eu beaucoup de discussions où c'était assez simple ouais, de se dire euh, bon ben bah, on fait un Patreon et
1: puis euh, on verra. On a beaucoup de discussions, il y a eu énormément de discussions. On n'a pas euh, c'est pas une décision euh, qui se prenait à la légère pour nous parce que c'était demander à nos auditeurs de nous donner, enfin à notre communauté de nous donner de l'argent donc euh, moi personnellement ça me faisait hyper flipper, j'avais jamais fait ça et euh, du coup on a chargé Fibre un petit peu qui est notre qui est... parce que vu qu'on on a, on a tous des rôles un petit peu dans Studio 404 par rapport au numérique mais du coup on a tous des rôles aussi chez qualité euh, un petit peu non officiel et Fibre par exemple c'est euh, l'homme de la compta c'est l'homme des chiffres, c'est l'homme de la finance et du juridique et euh, du coup il nous a fait des, un petit benchmark hein, de toutes les, toutes les solutions qui existaient et puis on en a discuté et, et euh, on a choisi Patreon parce que je pense que la première raison, c'était qu'en termes de TVA ou de commission, c'était plus avantageux pense à époque, pour nous. Je qu'à l'époque, c'était
0: aussi plus en vogue que Tipeee euh, en utilisation par les podcasts. Ouais, ouais.
1: c'était aussi plus à la mode et puis euh, le système était mieux pensé en termes de... Euh, euh, de gestion de la communauté, de pouvoir euh, euh, communiquer avec eux, faire des pledges, euh, etc. Et même je pense que philosophiquement, euh, le, la vision de Patreon, c'est de dire, bah, en fait, vous créez quelque chose, vous êtes un créateur de quelque chose, bah, vous n'êtes pas votre propre patron, votre patron, c'est les gens qui donnent de l'argent. Patreon, c'est ça, il euh, y, y a tout ce vocabulaire sur la plateforme qui est de dire euh, « vous avez un nouveau patron », quand il quand y a quelqu'un qui donne, tu reçois un mail, ça dit « vous avez un nouveau patron », etc. Donc il y, y a cette relation aussi que nous, on aime bien de se dire ben, « en fait, si les gens donnent de l'argent, on va faire ce qu'ils nous disent de faire, et s'ils veulent qu'on fasse une nouvelle émission, on va faire une nouvelle émission », etc.
0: Ouais, sachant que ça pose des questions forcément sur l'indépendance en fait. Au-delà de l'indépendance par rapport aux sponsors, tu as parlé tout à l'heure des sponsors, il y a eu Casper notamment fait, ouais. euh, qui, qui avait sponsorisé euh, ça. Euh, 404 et c'est cool c'est quoi je crois donc les, les sponsors c'était approché ou ça a approché qualité
1: c'est ça c'est ça en fait il y a eu euh, un moment il y a six mois là, où euh, je sais pas pourquoi euh, il commence à y avoir des articles dans les médias traditionnels en fait dans les échos dans le monde dans, euh, euh, dans Libération etc euh, donc ça le, le, la mode entre guillemets la vague la seconde vague du podcast parce que la première vague c'était il y a bien des années avec euh, avec le Donjon de Nihalbuck par exemple. Donc nous on est plus de la deuxième vague, de la deuxième génération du de podcast. Cette deuxième génération du podcast, elle commence un petit peu à pénétrer dans les habitudes, on va dire, euh, des gens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui ne passent pas leur vie sur les réseaux sociaux et, euh, et, et, et ce genre de choses. Euh, ça on pourra en discuter des heures, mais il y a eu plein d'émissions là-dessus sur pourquoi le podcast aujourd'hui ça marche et voilà, qu'est-ce qui s'est passé et le fait est que du coup, il y a des annonceurs qui s'intéressent euh, aux podcasts, et du coup, ces annonceurs-là, ils demandent à leur agence média, « Eh ben, euh, moi, euh, j'ai vu qu'aux États-Unis, euh, MailChimp ou euh, tel annonceur, euh, ils annoncent sur des podcasts indépendants. Comment je fais, moi, pour être sur les podcasts que les gens écoutent parce que c'est la mode ?» Et là, les agences médias, ils se disent, « ben, euh, C'est très simple, on va vous expliquer. » Et là, ils, ils raccrochent le téléphone, ils appellent les stagiaires, ils font, on est dans la merde, il nous faut des podcasts, comment on fait pour toucher les podcasts Qu'est-ce que c'est un podcast <rire> Qu'est-ce que c'est un podcast <rire> Et du coup, il y a ce, ce, ce besoin, cet appel d'air qui s'est créé de, de, du côté de, de l'argent, quoi, qui fait qu'il y a des agences qui soit se sont réorientés vers le podcast, ont rajouté le podcast à leur portefeuille, soit même des réseaux, nous, qui nous ont contactés, qui se créent pour l'occasion. Genre, j'ai été contactés par deux anciens d'une régie pub qui montaient une régie de podcast, voilà. qui, du coup, nous contactent et nous disent ben, soit on a tel annonceur qui est intéressé, ça vous dit, soit on est en train de monter un portefeuille, euh, un portfolio de podcast euh, dans notre régie, ça vous dit d'en être. On a aussi euh, tel autre, tel autre et tel autre. Euh, soit des annonceurs qui nous contactent directement des marques qui nous disent, bah nous on aimerait bien faire un test avec vous, etc. Donc en ce moment, il y a, euh, voilà, il y a une petite vague du sponsoring en France. Ouais, je pense
0: qu'on va voir quand en 2018 euh... comment ça va évoluer, si ça se confirme ou si justement les, les marques font demi-tour. Je pense qu'on on en est au début encore, voilà, au niveau de la professionnalisation, etc ça fait euh, maintenant deux ans, je pense qu'il y a vraiment un mouvement qui est lancé et euh, je pense qu'on en, on en verra l'évolution, pas, pas en 2017, peut-être en 2018, 2019, par là, euh, Voir si vraiment ça se pérennise ou pas. Mais euh, donc, ça, c'est une forme de financement, effectivement, qui pose euh, des questions de, sur l'indépendance. Et euh, est-ce que c'est une des discussions que vous avez eues de, de vous dire, finalement, si c'est nos patrons, est-ce qu'on leur doit quelque chose Est-ce que finalement, on doit, on doit euh, écouter ce qu'ils ont à dire, même si ce n'est pas dans l'essence de ce qu'on voulait produire au début Ça pose tous ce genre de questions, quoi. Enfin, que.
1: Carrément. Carrément. Je
0: pose tout créateur qui, qui est financé par
1: des, par des consommateurs. Ouais, bah, de toute façon, on est comme tout le monde. Hein. Dès qu'on qu publie une émission, euh, fin, tous les jours euh, moi je me connecte euh, sur le forum je me connecte sur Twitter je me connecte euh, euh, sur Soundcloud je regarde les commentaires sur la page Facebook et, et je me dis est-ce qu'ils ont aimé est-ce qu'ils ont aimé est-ce qu'ils nous aiment toujours est-ce qu'ils nous aiment toujours euh, et effectivement euh, je ne sais plus pour quelle émission c'était euh, mais on s'était pris un petit un euh, petit une petite vague de mécontentement où il y avait un truc qui n'était pas au niveau où c'était une émission spéciale qui avait intéressé personne et, euh, et tu te dis ben bah merde en fait euh, si on est que 4 ou 5 autour de la table à prendre du plaisir et que les gens qui nous écoutent n'en prennent pas ça ne sert à rien de continuer donc ouais on est toujours à l'écoute même avant Patreon en fait ça
0: ça, ça se discute hein. pour moi moi ça vaut le coup de continuer du moment que tu t'amuses mais c'est vrai que d'un point de vue euh, oui. euh, justement le, le financement euh, vient entre guillemets qu'on travaille cette dynamique de je m'en fous si on m'écoute, moi je fais juste ça pour m'éclater,
1: peut-être. Oui, oui, alors ça, ouais, ça, ça rajoute un truc, même si euh, moi j'ai pas vraiment l'impression de le sentir. Bon, après, c'est mon avis perso, je sais pas si l'équipe le partage. Euh, moi, il n'y a pas de différence entre euh, avant ou après. Euh, D'ailleurs, la plupart du temps, quand on discute avec les Patreons et qu'on leur dit euh, ah, désolé, on a oublié de vous envoyer votre t-shirt, euh, on va s'en occuper vite. Ils nous disent bon on s'en fout des pledges les gars enfin, ça fait plaisir de recevoir un mug mais en vrai on fait ça pour vous soutenir donc euh, tu vois il n'y a pas de problème
0: ouais, en, en général c'est plutôt les gens payent parce qu'ils aiment ce que vous faites que ils payent donc faut faire un truc qui leur plaît enfin c'est c'est souvent comme ça en tout cas pour l'instant euh, mais Et tu vois on
1: a on a une on a un topic sur le forum qui est un topic Patreon de sur 404 où euh, on discute à bâton rompu euh, avec euh, les auditeurs avec la communauté euh, moi par exemple le, le jour où on a été approché par Casper pour, pour notre premier sponsoring, euh, je suis allé poser une question sur le forum en leur disant bah, « les gars, vous payez tous les, tous, tous les mois pour, pour nous soutenir financièrement, là on s'apprête à rentrer notre premier sponsor qui va nous donner tant d'argent, on est hyper transparent sur, sur notre compta et tout, hein, on partage tout avec les mecs et, ». Euh, et je leur ai dit bah, « si, euh, si ça vous fait chier, euh, je peux comprendre, euh, dites-le moi, euh, euh, parce que vous payez euh, ». Enfin, euh, je, je comprendrais en fait si vous me disiez mais bah en fait pourquoi on continue de vous payer alors que maintenant vous avez des sponsors etc etc donc j'ai beaucoup discuté avec les, les patrons à ce niveau là et, euh, et donc on est hyper transparent et c'est un je pense que c'est hyper important, euh, pas d'être soumis euh, au désir des ratas de la communauté, mais au moins d'avoir une discussion et de comprendre les choix de chacun. Ah ouais,
0: bien sûr. Et donc justement, tu parles de communauté. Alors déjà, pourquoi le ER Parce que le E était déjà pris, c'est ça
1: Non, parce que je me rappelle exactement, on était au tank quand on avait ce débat, euh, quand on a fait ce brainstorming autour d'un nom un petit peu marrant. Euh, qualité, parce que ça fait très internet de mettre un ER comme ça, euh, ça fait penser au même euh, enculé de rire de, euh,
0: ouais, ouais, bien sûr. de Gamecube, sûr, GameCube euh,
1: ouais. Euh, euh, ouais ça fait très, très internet ça fait un peu et puis on, on voulait un nom qui puisse se rajouter euh, à la fin euh, à, la, à la fin des choses qu'on crée en fait euh, podcast de qualité, euh, produits de qualité, émissions de qualité, etc. Avec ce côté, on ne se prend pas au sérieux, on fait une énorme faute d'orthographe. De, de, il n'y a euh,
0: aucun, média, voilà. aucun média traditionnel qui vous a épinglé en disant que vous ne saviez pas écrire, non,
1: non Non, 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 pas du tout.
0: Non, non, quand même. Mais mais, mais gens...
1: Maintenant, c'est euh, tellement rentré dans mon, dans mon quotidien que quand, quand je discute avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce monde du podcast, je ne sais pas, je suis au boulot, je discute avec quelqu'un qui me dit euh, « bah, il faudrait qu'on... » Que là on fasse quelque chose de qualité je peux pas m'empêcher de sourire parce que moi je vois qualité dans ouais, la tête et le mec me regarde et me dit ah, qu'est-ce qui te fait rire Non, non, rien, continue t'inquiète, <rire> c'est assez marrant
0: En, en termes d'outils, alors tu en as parlé tout à l'heure, on va peut-être pas s'attarder dessus mais c'est vrai qu'il y a le forum qui est un truc complètement rétro mais qui euh, le, le vote fonctionne c'est pas le seul, il y a, a une espèce de retour comme ça parce que finalement les, les réseaux sociaux ont pas la même interaction entre les, les membres et, et créent pas le même effet de communauté je trouve que, que les forums Absolument, oui. Et euh, ça, c'était une volonté tout de suite de, de créer un, un outil que numériquement, on pouvait penser mort. Euh, moi, moi j'ai des souvenirs, de, de ça devait être 2007-2008, euh, de forums désertés, euh, de forums musicaux ou quoi, où finalement, les, tout le monde avait basculé sur, ah, euh, sur Facebook. Quoi.
1: Euh, en fait, à la base, c'était une idée de l'âme. Et c'est une idée, euh, en fait, à chaque fois qu'on a des idées un peu à la con. Genre, euh, c'est sûr, ça va pas marcher. Euh, c'est tellement désuet que ça va faire rire tout le monde bah ben, euh, en fait on y va à fond parce qu'on se dit euh, pff, ils s'attendent tellement pas à ça que c'est trop drôle de le faire et puis au pire si ça foire c'est pas grave Daz il aura passé euh, trois heures à configurer un forum où il y aura personne et du coup euh, ouais à chaque fois qu'on a des idées à la con comme ça on se dit qu'on va les faire parce que c'est drôle et ça ça a pris et, euh, et c'est tant mieux après c'est euh, c'est un moteur qui s'appelle Discourse on n'est plus sur du PHBBB non plus donc c'est euh, ah oui. c'est quand même quelque chose d'assez fluide et puis de toute façon la communauté elle existait déjà on le sentait elle venait aux soirées parce qu'on organisait des soirées elle venait aux émissions en public les mecs étaient là nous on était là il nous fallait un endroit euh, plus qu'un hashtag pour, pour se retrouver quoi et, euh, et je pense que, que c'est ouais, ça, et, et ça indique des, que ça n'a rien à voir, je te fais une petite prédiction pour 2018, mais ça indique des choses assez intéressantes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de safe space encore plus communautaire aujourd'hui parce que, parce que les réseaux sociaux ça devient trop trop dangereux pour l'esprit.
0: D'accord, donc ça c'est un des liens avec la communauté, il y a euh, bah, le, le Patreon où effectivement il y a, il y a des petites contreparties, même si comme tu l'as dit c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, en général pour ça que les gens pledge sauf, euh, sauf les gros pledges peut-être. Euh, ouais,
1: euh... a... bah, en fait il y a, y a les, les, petits, euh, les petits cadeaux qui font plaisir, mais il y a surtout euh, euh, Patreon ça sert de roadmap, ça sert de feuille de route pour qualité et pour l'entreprise, parce que euh, notre top pledge, quand on dépassait une certaine somme, c'était de devenir indépendant en termes de matériel et de lieu d'enregistrement. Voilà. Tu vois, à la base, le financement de Patreon, ça servait à ça. C'était ça la vision, l'objectif pour, pour 2017. Quoi. Et c'est quelque chose auquel on est arrivé, donc c'est cool. D'accord, ouais. Et après, il y a le Discord. Il
0: y a le Discord, effectivement, euh, sur lequel je traîne aussi. Euh, on joue à PUBG, où on discute à ciné, etc. Où il y a plein de choses, au-delà même de, du podcast. Et c'est là que se crée, entre guillemets, le truc. Euh communautaire quoi ça ça a été créé donc par les auditeurs c'est ça alors je, je l'adresse se trouve très facilement euh, sur le Twitter de qualité enfin euh, c'est vraiment pas compliqué d'y ouais, trouver moi, euh, comment y accéder quoi
1: et oui à la base ça a été créé par un par un ou deux membres euh, de qualité je sais plus qui c'est j'ai pas envie de dire connerie mais c'est peut-être Kepra. mais je suis pas sûr oh, euh... en tout cas
0: il est, il est dans les dans les grands manitous voilà, euh, du Discord
1: donc ça, il va en faire partie ça c'est sûr et donc du coup euh, ouais donc on a ce petit euh, ce petit Discord hein, qui, qui je vous le rappelle est une sorte de Messagerie instantanée, c'est un, une évolution d'IRC quoi. Ça,
0: ça peut un peu faire penser par certains points, parce que j'utilise Slack aussi, mais on y retrouve certaines fonctionnalités avec des salons muets, des trucs que tu ouais. peux bloquer pour certains, et puis en même temps des, des conversations sur différents sujets, etc. au niveau de là.
1: Exactement, mais comme figure-toi pour, pour petite petit bout d'histoire très rapide, comme Slack, c'est euh, à la base un outil qui a été créé par des studios de jeux vidéo. Euh, Slack ça a été créé par un studio de jeux vidéo parce qu'ils en avaient marre des mails donc ils avaient besoin d'une messagerie interne, ils ont créé Slack et euh, Discord c'était euh, des mecs qui se sont dit on va remplacer le, le TeamSpeak et le Skype parce qu'aujourd'hui la discussion vocale c'est tout pourri. Donc on va créer un moteur de discussion vocale pour les joueurs de jeux vidéo. Et c'est devenu une messagerie.
0: Alors ça a été long, hein, parce que Discord, pour l'avoir expérimenté... Euh, ouais, 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 au début... C'est quand même nettement mieux foutu que Skype, effectivement. <rire> et les gens habitués à Skype, pour leur dire « Mais maintenant, venez sur Discord, c'est quand même plus simple, pour se mettre d'accord sur des sujets, pour discuter... » À l'époque, c'était pour écouter ou parler de musique, pour se mettre... Euh, enfin, pour discuter des albums qu'on a écoutés, etc., dans les différents genres et tout. Et alors, pour les ramener... Ouais, il, a, hein. il a fallu un, un paquet de temps hein. ouais,
1: Carrément. Bah, ouais. ils ont leurs
0: simple. habitudes numériques il y a le Discord, il y a le forum etc euh, peut-être justement peut, euh, les, présenter les, les différentes émissions alors je sais pas si, alors il y a Studio 404 bien sûr après je sais pas si c'est des émissions que vous êtes allés chercher ou que, euh, qui ont demandé à vous rejoindre ou s'il si y en deux. a justement, okay. il y a les deux il y ouais.
1: a, il y a euh, Trajectoire qui est une émission euh, en termes de en format Parfait, termes présenté par Fibre en termes de format qui ressemble à Studio 404 euh, avec quatre chroniqueurs et, et des débats mais sur le de
0: public euh, qui est beaucoup plus
1: alors sur le sujet c'est les mathématiques il y a un parti pris euh, que je, que, qui est assez hardcore qui est de dire on fait pas de la vulgarisation ah ouais. donc euh, dans chaque émission ils prennent un sujet il y a quatre chroniqueurs et en fait la métaphore c'est euh, comme s'ils escaladaient une montagne c'est-à-dire qu'ils vont prendre par exemple compter. Voilà, c'est un sujet compter. C'est
0: un peu le jeu euh, Getting Over It là, avec le marteau, mais dans les Exactement.
1: maths. <rire> c'est ça, c'est ça. Et sauf que voilà, là, ils vont faire des, des chroniques par niveau de difficulté. Donc la première, tu écoutes le mec. Euh, donc, C'est des mathématiciens, des physiciens, des algébristes, des mecs qui bossent dans le, les intelligences artificielles, des data scientists, etc. Les chroniqueurs. Il y a une équipe de 6 ou 7 chroniqueurs, je crois, qui tournent. Et, euh, et du coup, tu écoutes la première chronique, tu es concentré, tu ne fais rien d'autre, c'est pas possible. Même la vaisselle, tu peux pas en même temps et euh, tu te dis putain la première chronique j'ai réussi il débattent vite fait la deuxième chronique commence toujours sur le même sujet et là au bout de 3 minutes, ok, ça y est, j'en peux plus, j'ai décroché. Et en fait, le jeu des auditeurs... Même si de parfois, trajectory... ils parlent
0: de, de maternelle, de l'apprentissage, du dénombrement maternel, etc. Ouais, bien sûr,
1: mais c'est quand même... Euh, voilà. et, euh, et du coup, le, le, j'imagine, le jeu, pour les gens qui, qui écoutent l'émission, moi, bah, personnellement, je l'écoute plus, même si euh, j'aime beaucoup les, les chroniqueurs avec qui on discute sur Slack, euh, c'est de tenir le plus longtemps possible, en fait.
0: Et d'avouer quand est-ce qu'ils ont décroché. Euh, donc ça, c'est Trajectoire, effectivement, est qui est ça. un projet de quelqu'un interne à Studio 404, il y a Projet Abandonné qui est aussi le Fibre, qui ouais. est plus récent. Pour l'instant, il y a deux, deux émissions alors on enregistre, voilà. qui sont censées être également.
1: Qui sont des, des projets qui ressemblent à, à, au Log aussi, qui est un, une autre émission chez nous, qui sont un petit peu pareils, qui sont des monologues en fait. Euh, qui sont enregistrés à la maison par, par chacun de, de leurs créateurs et euh, diffusés en même temps sur Twitch et diffusés en même temps sur Twitch donc streamés en même temps sur Twitch avec les gens qui réagissent avec zéro montage derrière quoi. voilà exactement donc ça c'est des formats assez intéressants qui sont hérités un petit peu du, du marché parlé euh, que Navo avait sorti euh, il y a deux ans qui... c'est
0: le marché parlé pour les fainéants
1: voilà qui est de se dire je prends mon micro euh, je me fais une petite hebdomadaire ou une petite mensuelle en parlant d'un sujet donc le log de l'âme, c'est sur la tech euh, et projet abandonné de Fibre, c'est sur euh, tous les projets qui n'ont pas abouti dans sa vie et il y en a énormément. Euh, Fibreautique, c'est un entrepreneur multitâche euh, assez, assez dingo là-dessus.
0: Avec éventuellement, il l'a dit, une ouverture pour des projets euh, autres, euh, oui, voilà. autres que les siens par la suite,
1: quoi. mais pour l'instant, il en a assez. C'est ça. Après, il va accueillir des invités, etc. Euh, ensuite, on a C'est cool, c'est quoi Donc ça. Un... Ouais,
0: alors, alors là c'est un peu différent du coup puisque c'est pas quelqu'un qui est de Studio 404 à la base quoi. c'est une émission qui était avant chez Radio Kawa
1: exactement c'est ça c'est euh, Nekoto qui avait son, son émission chez Radio Kawa qui, avec Tuyum, ouais. qui était donc le principe euh, c'était de réunir des gens autour d'une table qui sont passionnés par un, un truc bizarre euh, c'est un petit peu euh, voilà, c'est tu discutes en soirée avec un type et un type qui te dit bah moi je collectionne les jouets pour adultes ah ouais c'est cool c'est quoi et du coup, l'idée est partie de là et euh, voilà, il a accueilli des gens qui, qui brassent leur propre bière ou qui sont spécialisés dans la bière. Il
0: y a les pins au Disney aussi. Il y a, les il pins au
1: Disney, il y a les cartes à collectionner. Il y a on j'entends le, le sujet le... sur les pogs. Hein. <rire> <rire> il y a le roller derby, il y a des choses comme ça. Voilà. Là, il n'y a pas de régularité. Euh, on essaye de le, de le forcer un peu la main pour faire une mensuelle, mais il n'a pas forcément le temps. Donc, euh, voilà, pour l'instant, ça sort quand, quand ça sort.
0: Et donc là, la transition, s'est fait comment justement C'est lui qui est venu vous voir en disant bah euh, j'ai envie de travailler plutôt avec vous qu'avec Radio Kawa ou c'est vous qui êtes allé le chercher en lui proposant bah est-ce que ça te dirait de, de passer chez, chez Qualité plutôt que chez Radio Kawa est-ce que c'était la volonté de chercher euh, d'autres émissions comme ça
1: Non on n'a on a pas vraiment ce, cette volonté de croissance euh, externe euh, je pense, en fait Neko et, euh, et Lame ils sont très potes ils se voient souvent et je pense qu'ils ont décidé de ça. Ouais, ça s'est
0: fait comme ça, en discutant un peu comme euh, Les B Démons du Midi avec euh, Geekzone oui, euh, dernièrement, où finalement qu'il produisait l'émission depuis un bout de temps, etc., et connaît bien euh, Pipo et, et Goto, et ça s'est fait assez, assez naturellement. Euh, justement, c'est la seule émission un peu, euh, même si effectivement il connaît bien, bien l'âme, Externe, est-ce que c'est quelque chose que tu, tu dis vous recherchez pas trop Est-ce que il y a quand même des gens qui viennent vous voir avec des projets en disant, hey, vous êtes une maison de podcast, c'est cool. Est-ce que est-ce que vous vouliez pas, vous voudriez pas euh, héberger ce podcast pour me faire plus de vues Ou euh, est-ce que ouais. Il y a une recherche ou il y a des demandes
1: Nous, on ne recherche pas forcément. On n'a pas de, de chasseur de tête ou de sélectionneur comme dans Olivier Tom, tu sais, où tu as Roberto qui est sur le banc de touche en train de se dire, lui, je le veux dans mon équipe. Euh, mais on est open et quand on a créé Qualité, ça faisait partie un petit peu de notre petite charte.
0: D'ailleurs, vous faites des fois la promotion, justement, de podcast de la communauté de Qualité. Ouais, grave. Ça arrive. Voilà. Mm.
1: Fibre Tigre rêve d'un label qualité euh, qu'on qu mettrait sur les podcasts de la communauté, mais bon, c'est pas. Euh, la, je pense qu'une grande partie de l'équipe n'est pas forcément pour. Euh, alors, on recherche pas forcément du coup des podcasts extérieurs, mais on est open et si quelqu'un un podcast qui existe vient nous voir et nous dit euh, j'aimerais faire partie de qualité, à ce moment-là, on fait une réunion du board. Et on vote Non, je rigole. En fait, on, on réfléchit d'abord à, à on regarde ce qu'est le podcast, est-ce qu'il correspond à ce qui est un petit peu l'ADN de qualité, ce qui fait, qu fait le sel de nos podcasts Et à ce moment-là, euh, grave, on les prend. Et si quelqu'un a un projet de podcast pareil et vient nous voir, et ben, pareil, là j'ai un pote par exemple qui veut en faire un, je lui ai dit « Écoute, tu nous fais un petit pilote » et, euh, et je, le, je le passe au reste de l'équipe et on décide ça se fait vraiment comme ça et tu, tout simplement tu
0: parles de l'ADN de qualité justement qu'est-ce qui réunit un peu les différentes émissions alors il y a le euh, projet abandonné et puis, euh, et puis le log qu'on peut effectivement rassembler dans une espèce de, de volonté euh, créative presque plus que plus que par son sujet euh, si, sinon c'est quoi justement un peu l'ADN est-ce qu'il y a une ligne éditoriale parce que c'est des sujets assez différents
1: alors je pense que euh, c'est une bonne question parce qu'en fait on, on se dit tout le temps oui mais c'est pas très qualité ça alors qu'en fait on sait pas vraiment de quoi on parle donc je vais essayer d'y réfléchir là en même temps que je te le dis. Euh, je pense que chacun, chacun des membres euh, de qualité euh, amène un petit bout de cet ADN. Euh, Gislain par exemple, je sais qu'il ne voudra jamais qu'on fasse une émission euh, avec une qualité sonore qui soit pas au rendez-vous. Je pense qu'on n'acceptera pas non plus euh, une émission qui n'est pas rythmée, qui n'est pas travaillée dans sa structure et qui n'est pas bien animée. Ça je pense que c'est très très important pour nous aussi. On cherche aussi l'originalité, qu'elle soit dans le fond ou dans la forme. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre Je pense que c'est hyper important aussi pour nous d'avoir une, une certaine subjectivité. On fera jamais de l'actu, par exemple. On fera jamais un podcast d'actu de la crypto-monnaie. Parce qu'on euh, veut du ressenti, on veut du perso, on veut de l'histoire, on veut des choses comme ça. Donc une
0: certaine forme voilà. de storytelling euh, à, à l'intérieur de tout ça. Euh, et, et du coup dans les autres projets, alors il y a effectivement celui de Das qui est depuis un bout de temps euh, teasé sur... C'est le hip-hop c'est ça il me semble hein. euh, Je ne sais plus si c'est le hip-hop d'une côte particulière ou... Euh...
1: s'appellerait California avec un Q du coup, et, euh, et qui serait euh, un podcast. Le
0: projet date même sur... d'avant qualité, je crois. Ouais.
1: ouais <rire> oui, c'est quelque chose qu'il a, qu'il a depuis longtemps euh, que Daz a depuis longtemps euh, dans ses bagages. Euh, mais pour l'instant, on, on se pose des questions. Sur, compliqué euh, avec euh, Sur les droits, ouais, voilà, sur la SSM et tout, euh, voilà. euh, Une partie de l'équipe lui dit, bah, go for it. On verra bien si on se fait, si on se fait euh, cramer ou pas. Euh, une autre partie lui dit mec c'est chaud euh, j'ai pas envie d'avoir des soucis euh, avec la justice euh, donc pour l'instant c'est en stand-by et euh, en même temps c'est bien ça nous fait une private joke de plus euh, c'est un peu notre serpent de mer euh, on n'arrête pas de le faire chier à chaque émission avec ça euh, moi j'avais eu une émission dans les cartons à un moment oui parce que
0: voilà il y a, a, a l'âme qui a son émission perso Fibre aussi il manque finalement que euh que Daz qui a son projet, et puis toi et Mélissa... C'est que... ça,
1: bah, Mélissa a monté sa, son entreprise de podcast à côté.
0: C'est un peu son podcast perso. Ouais. C'est
1: ça, et, euh, et moi j'avais une émission sur la pub, euh, sur le monde de la communication en fait, euh, qui est un monde que je fréquente depuis longtemps, et qui manque beaucoup de recul et de, et de, et de coups de pied dans la fourmilière, entre guillemets, et de cynisme. Euh, donc j'avais un projet, mais euh, clairement, euh, clairement je manque de temps, j'ai pas le temps, j'ai abandonné en fait, tu vois, j'ai pas, c'est même pas quelque chose qui existe encore, c'est que là je l'ai abandonné parce que j'ai pas le temps de m'organiser, de... Ouais, de...
0: t'en parles à Fibre pour un projet abandonné sur ton projet de podcast.
1: Exactement, exactement.
0: Et du coup, pour, pour terminer, c'est vrai que tu as parlé de, alors Fibre parle d'un label éventuellement, c'est pas une maison de production euh, c'est Gislain qui s'occupe de, de C'est ces cool, quoi ou pas Je sais. Euh,
1: là, en ce moment. Parce que si on a on... le même
0: producteur, on pourrait parler de maison de production, mais Binge, par exemple, produit pas mal d'émissions. Je sais pas si qualité pourrait se définir comme telle. Ou bien c'est plus un réseau, quoi.
1: Je sais pas. Nous, on se... je crois que notre petite, euh, notre petite signature, c'est euh, euh, Petite Maison de, de Production de Podcast. Je pense qu'on est ni un network, ni une boîte de prod. Euh, je sais pas, un collectif peut-être. Ouais, on est un collectif. On a un collectif et, euh, et, et les gens qui, qui veulent faire partie du collectif, ils ont qu'à venir et s'y greffer. Aujourd'hui, on a, un, on a un, un petit, une petite équipe étendue avec euh, une stagiaire qui s'appelle Sam, euh, qui va nous gérer euh, toute la partie organisation et admin. On a euh, le petit protégé de Gislain qui s'appelle Quentin, euh, qui, nous, qui nous donne des coups de main sur, sur la, le montage des émissions, etc. parce que Gislain, il ne peut pas faire tout seul. Donc en fait… C'est une dynamique, c'est un collectif et il y a des gens qui gravitent autour et qui viennent donner du temps quand ils en ont et qui viennent participer quand ils peuvent euh, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, personne ne se paye dans cette, euh, dans, dans cette belle aventure et euh, donc voilà, c'est toujours euh, l'idée, c'est toujours de se faire plaisir et, euh, et d'essayer de monter des trucs cool. Et, euh, et de rigoler euh, quand on va aller boire des coups à Lille en février. Quoi. Et
0: du coup, ouais, y a, y a, c'est ce que tu dis, il y, y a les podcasts et donc il y a tout le reste avec la communauté. Et effectivement les camps qui sont... Il y en a eu deux, je crois, en 2017, c'est ça Et puis, il euh, y a les lives, il y a les soirées que vous organisez ou bien qui sont organisées par la communauté à laquelle vous vous greffez ou non, selon. Mais euh, tout ça, c'est... C'est en dehors du podcast, quoi, c'est ce que dit, je crois que c'est Fibre qui parlait de ça, de, du fait que peut-être qu'un jour ben, qualité existera toujours
1: alors que Studio 404 ne ouais, podcast plus. C'est clair. Ouais, ouais, non, mais ça c'est tout à fait possible. Qualité, c'est avant, euh, avant tout une, une, ouais, une communauté de, de, de gens cool euh, qui discutent de tout et de rien, qui se retrouvent un petit peu sur tous les réseaux ou dans les soirées, qui ont des petits chapitres partout dans le monde. Il y a même des expats qui sont très loin. Et euh, effectivement, je pense que qualité survivra au podcast et à su 404. Euh, je, le pense, je le pense sincèrement. Ouais.
0: Et euh, alors, pour finir, je sais pas si, si tu veux rajouter quelque chose, mais euh, sinon, euh, on finit toujours par quelques conseils de podcasts. Je sais pas, 3-4 que tu as dans ta besace, que tu aimes bien écouter, qui sont es un peu tes fidèles retrouvailles. Si tu en écoutes, parce qu'on a déjà eu des gens qui n'écoutent pas de podcast du tout et qui en font quand même.
1: Alors, je n'écoute pas de podcast français. Ah bah, si on en fait des
0: américains, ça, ça marche aussi. En
1: français, j'écoute euh, Les démons du midi, mais je l'écoute comme une radio en fait. Ouais, ouais. je l'écoute pour la musique euh, et en... j'écoute Riviera détente de temps en temps parce qu'Henri c'est un, un copain qui me fait beaucoup rire et sinon euh, j'écoute euh, Reply All euh, chez nos amis américains de chez euh, Gimlet Media et là dernièrement on m'a conseillé un nouveau podcast j'ai écouté le premier épisode euh, c'est assez prometteur, ça s'appelle Is this a cult Est-ce que c'est un, est -ce est une secte euh, C'est une émission sur les communautés en ligne. Donc en fait, c'est une journaliste qui euh, va interviewer euh, des gens qui font partie d'une communauté euh, en ligne qui, par certains traits, euh, se rapproche très fortement de la secte, comme toutes les communautés en ligne qui existent, hein, qualité pour être une secte aussi. Et du coup, et je crois les que. les communautés qui existent. Oui, aussi. voilà. Le premier, le, premier, le premier épisode, c'est sur les child-free. Euh, c'est ces adultes, jeunes ou vieux, qui ont décidé de vivre euh, en couple ou mariés, mais sans avoir d'enfants. Euh, qui, qui, dans certains milieux, et peut-être plus aux États-Unis que chez nous, euh, à un certain niveau social, ça peut, il peut y avoir une certaine pression. Et, euh, et ça peut être assez mal vécu donc c'est des gens qui sont obligés de se retrouver entre eux pour en discuter euh, donc voilà c'est assez intéressant
0: donc ça rappelle le nom c'est
1: Is this a cult Is
0: this a c'est ça Ok, très bien. Bah, nous en fait 4, c'est une bonne moyenne. Euh, bah, c'est la fin de cet épisode du coup de Podcastorama. Merci Sylvain pour ta double présentation et pour ta double casquette. Euh, on recevra peut-être dans le futur justement des, des animateurs de, de certains des podcasts de qualité. Euh, en attendant euh, qualité, on peut les retrouver bah, sur SoundCloud. Euh, D'ailleurs, il y, y a un SoundCloud qualité qui regroupe tout, c'est ça Ouais. Alors, il y a pas un, un SoundCloud
1: par émission. Y a un SoundCloud qualité avec des playlists par émission. Et après, sur iTunes, on a tous notre, notre petite, petite chaîne indépendante. Et euh, sur YouTube, je pense qu'on s'organise en playlist aussi. Pour l'instant, il n'y a que Studio 404, mais on va mettre les autres émissions et ça va s'organiser en playlist.
0: Et après, sur, euh, sur Twitter, il y a euh, différentes émissions, peut-être pas toutes selon leur taille, etc. Et selon qui, qui les anime, mais en tout cas, on peut retrouver qualité sur Twitter. Et puis, euh, et ouais, puis plusieurs, plusieurs des émissions. Euh, Venez bon, sur
1: le forum, on s'éclate bien.
0: Il y a aussi un forum, tout à fait. Le forum de qualité. Euh, et pour Podcastorama vous pouvez retrouver ça sur Culture Confiture pour le streaming et le téléchargement euh, Culture avec un K et Confiture pareil euh, sur iTunes, sur les applis de podcast sur les réseaux sociaux etc n'hésitez pas à faire des retours divers et variés en tout cas nous on se retrouve dans deux semaines pour, une, pour présenter une nouvelle émission salut,
1: bye bye